0: Todo mundo já ouviu alguém dizer que tempo é dinheiro. De fato, tempo nos traz a possibilidade de fazer manifestar dinheiro, certo? Mas será que a recíproca é verdadeira? Será que quanto mais tempo a gente investe para fazer dinheiro, mais tempo a gente tem para desfrutar das coisas que realmente importam na vida? Eu acho que existe um paradoxo muito grande com essa história do tempo e do dinheiro. Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Carol Rashi e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Outro dia eu estava lendo um livro do Padre Fábio de Mello. Eu adoro o Padre Fábio. E num trecho desse livro ele descreve a história de um homem que colecionava relógios caríssimos. E aí ele diz, uma fortuna espremida em cada uma daquelas pequenas máquinas de contabilizar o tempo. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esse paradoxo do tempo e do dinheiro. Porque ok, o relógio é uma máquina de contabilizar o tempo, certo? E muitas vezes pessoas investem fortunas nessas máquinas de contabilizar tempo. Mas elas mesmas são escravas do tempo. E não há, de novo parafraseando, Padre Fábio, não há ser humano mais pobre do que aquele que não tem tempo. A gente vive achando que dinheiro é o nosso recurso mais precioso, né? Mas dinheiro, gente, se a gente perde, a gente consegue recuperar, vocês concordam? E tempo? A gente consegue recuperar as 24 horas de ontem? Que a gente não aproveitou? Não, né? Então, será mesmo que dinheiro é o nosso recurso mais precioso? O tempo não é renovável. Todos os dias, todo mundo recebe 24 horas. E a gente escolhe aonde investir. E a gente tem essa máxima tão impregnada em nós de que tempo é dinheiro, que cada tempo que nos sobra, a gente tenta investir em produzir e fazer mais dinheiro. E nisso a gente perde muitas vezes o que é essencial à vida. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar e viver de contemplar a vida, tá? Tudo bem a gente ter uma agenda, a gente fazer o dinheiro, a gente ter um ofício, um trabalho, manifestar. Problema nenhum com isso. O problema é que a gente se convence de que é normal viver sendo escravo do tempo. É normal viver com pressa, é normal não ter tempo para si... É normal não ter hábitos que favoreçam a conexão com a própria essência, porque não dá tempo, não cabe na agenda. É normal também não ter tempo para os filhos, para a família, para a saúde. E assim a gente vai se tornando uma multidão de pessoas alienadas, olhando para o lado e vendo que se o colega também não tem tempo, se aquela pessoa ali do meu lado também está apressada, e aliás está até mais apressada que eu, então não tô tão mal assim, vai. Tá tudo certo eu não ter tempo de me cuidar, eu não ter tempo para desfrutar as pessoas que eu gosto, eu não ter tempo nem para questionar sobre a vida sendo vivida do modo que eu a vivo. Poucas pessoas hoje têm disposição e reservam tempo para fazer esse mergulho interno para poder provocar do lado de dentro uma certa inquietação um questionamento mesmo. Porque, gente, os nossos hábitos eles precisam ser revistos constantemente. A pessoa que eu era dois meses atrás decidia alocar o próprio tempo de uma maneira. De lá pra cá eu posso ter me tornado outra pessoa, um pouquinho diferente ou muito diferente. É natural que eu use o meu recurso mais precioso, o tempo, de forma diferente para me adequar a essa nova pessoa que me tornei. O problema é que esse efeito manada, está todo mundo apressado, está todo mundo ansioso, ele traz consigo consequências muito perigosas. A normalização de algumas distorções. Quando as distorções são praticadas em conjunto, fica muito mais fácil olhar para os nossos desequilíbrios sem ficarmos desconfortáveis com eles. E assim a gente vai se adaptando a coisas às quais a gente não deveria se adaptar. Tá muito fácil olhar em volta e concluir que viver de forma agitada é normal, né? Ansiedade, medo, depressão são condições cada vez mais comuns. Mas que não podem ser normalizadas, gente, porque elas nascem da falta de paz, da falta de presença, da falta de saúde, da falta de contentamento. Quem foi que nos convenceu que é normal viver assim? Vamos achar essa pessoa e matar ela, porque não tem nada de normal nisso. Eu acho, inclusive, que grande parte dessa alienação nasce da falta de autopercepção, Nasce dessa falta de disposição para aquele mergulho interno que eu falei há pouco. Muitas pessoas estão ansiosas e nem sabem que estão. Muitas pessoas estão desorganizadas por dentro e nem têm consciência disso. Elas estão tão ocupadas em encontrar distrações para que a realidade seja suportável que não carregam um pingo sequer de disposição para se observar. E Naturalmente, quem não se observa não os conhece, né? E por isso essas pessoas acabam doentes, estão doentes sem saber que estão. A velocidade que as coisas têm acontecido diante dos nossos olhos acaba nos convencendo de que ser inquieto, dormir mal, viver com taquicardia, aperto no peito, nunca ter tempo, que isso tudo é normal. Gente, a gente precisa desligar o piloto automático e questionar. Porque nessa sede de transformar o tempo em dinheiro, a gente parou de transformar o tempo em vida. Isso é muito sério. E quando eu convido e falo, a gente tem que parar e questionar, muitas pessoas vão pensar, eu não tenho tempo para isso. Gente, eu sei, o contexto é delicado. E especialmente nesse momento seria utopia, né, falar em desacelerar. Tá todo mundo remando na velocidade da luz para não deixar a própria canoa furada afundar. Cada um com alguma questão. Mas aqui mora mais um problema, mais uma distorção. Sabe qual? As pessoas acreditam que viver sem ansiedade, que viver de uma forma uh, mais equilibrada, vai deixá-las menos produtiva. Quando é justamente o contrário, né? Ou que, de repente, desacelerar significa necessariamente tirar um ano sabático. Mas convenhamos, isso nem sempre é realista, né? O desacelerar aqui é muito mais sobre redirecionar redirecionar essa energia chamada tempo. Colocar um filtro mesmo, questionar aonde eu tenho aplicado esse tempo. Porque com essa história na nossa cabeça de que tempo é dinheiro, todo o tempinho que a gente tem e que a gente não está produzindo dinheiro, a gente se sente mal. A gente acha que a gente está preguiçoso, procrastinando, deixando dinheiro na mesa. E aí a gente esquece de fazer a outra conversão, a mais importante de todas, que é converter tempo em vida. Só consegue fazer isso quem tem a disposição para constantemente se questionar quais demandas da vida realmente merecem a nossa atenção. Porque, no fundo, aonde se acumula esse tempo que a gente reverte em dinheiro? Com o tempo faz-se dinheiro, ok. E depois? O que a gente faz com esse dinheiro? Colecionamos relógios? Maquininhas de guardar o tempo? É ou não é um paradoxo usar o tempo que deveria ser para a vida para fazer dinheiro para colecionar maquininhas de guardar o tempo? Será que a gente tem, de fato, usado tanto o tempo quanto a energia do dinheiro para nos permitir desfrutar do que é verdadeiramente essencial? Eu acho um paradoxo a gente investir tanto tempo para fazer muito dinheiro se a gente nunca consegue ter tempo para desfrutar do que nos preenche, do que realmente importa. É um paradoxo a gente precisar se convencer e se conformar com uma vida ansiosa, agitada e infeliz, porque a gente escolheu usar o nosso tempo para nos transformarmos em robôs de produzir, para vivermos em função de acalentar as nossas carências, que tanto querem fazer grandes feitos para que sejam reconhecidas. E assim a gente emprega o nosso tempo em hábitos que servem muito bem ao nosso ego, carente à necessidade que ele tem de ser reconhecido, mas que entregam muito pouco para a nossa alma. O problema é que a gente se acomodou mesmo nessa ideia, a gente cria uma ilusão que nunca se concretiza. Eu vou trabalhar para fazer muito dinheiro, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ter tempo. Será? Será? Será que esse dia chega, onde a gente fala, tá suficiente, agora eu vou viver? Ou será que pelo menos chega um dia em que a gente consegue equilibrar os ofícios com a vida? A vida no sentido da essência, no sentido de hábitos que, que patrocinem a nossa conexão com quem a gente é, com as pessoas que a gente ama, com a natureza, com a espiritualidade, com qualquer coisa que nos preencha. As pessoas não têm mais tempo para isso. Cabe tudo na agenda. Todos os compromissos profissionais cabem. Reunião para aquele projeto incrível cabe. Mais um call cabe. Sempre cabe. Mas tempo para os filhos, tempo para si, tempo para esticar o tapete, fazer uma yoga, tempo para tomar um banho mais demorado, escutando uma música, tempo para gargalhar, tomando uma taça de vinho com o marido, com as amigas. Esse tempo está ficando perdido porque esse tempo está sendo considerado pouco importante no mundo em que a gente está sedento para ser aplaudido sedento para ser o próximo case de sucesso e aí a gente vai vivendo, atendendo a esse desejo infantil do nosso ego e quando a gente vê, passou e o tempo, como eu já falei, não é um recurso renovável não dá para voltar atrás, não tem dinheiro no mundo que consiga comprar tempo Dinheiro é uma energia maravilhosa, mas quando o dinheiro trabalha para a gente, não quando a gente vive e trabalha para ele. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. E muitas vezes na ilusão da liberdade financeira, as pessoas se tornam escravas do dinheiro. E aí elas usam todo o tempo que tem para direcionar para a energia do dinheiro. Não há nada errado com essa energia, mas a gente precisa entender como usá-la para não sermos prisioneiros dela. Dinheiro, ele é maravilhoso, inclusive porque ele pode nos patrocinar a possibilidade de termos momentos de desfrute maravilhosos. Ele pode nos ajudar a patrocinar hábitos que favoreçam a nossa busca. Ele pode ser muito bem empregado, não há nada de errado com ele. O problema é trocar todo o tempo que temos por ele. Porque o tempo não volta, né? No fundo, eu acho que o que a gente precisa mesmo, em primeiro lugar, é de fazer um autodiagnóstico honesto, sabe? É preciso primeiro constatar que a gente tá tão acomodado no piloto automático que isso faz de nós uma multidão de ansiosos e infelizes conformados. Estamos conformados com a nossa condição doente. Normalizamos o que não é normal para maquiar a nossa indisposição à auto-observação honesta. Precisamos primeiro incentivar uma inquietação interna que nos tire dessa inércia, desse automatismo. E aí só depois a gente conseguirá construir uma relação melhor com esse nosso recurso mais precioso. Porque, gente, diferente do dinheiro, ele não é renovável. Ele vai passar e se você não aprender a converter tempo em vida, você vai se arrepender.